0: Ladies and Gentlemen, this is your captain speaking. Welcome to Flight 3IM 2021 here at Terminal 1. Fasten your seatbelts, sit back and enjoy the flight. Christoph Kolumbus ist ja im Auftrag der spanischen Krone im 15. Jahrhundert auf verschiedene Inseln und auf das US-amerikanische Festland gestoßen. Katha, was meinst du, wie viele Tage hat Christoph Kolumbus auf der Insel Puerto Rico verbracht, bevor er sie als Kolonie von Spanien beanspruchte? Puh. Einfach mal, wie viele Tage glaubst du, dass er da gewesen ist? Wow, ähm, um, 100? <lacht> ja, meint man, ne? Ja. Er war tatsächlich nur zwei Tage dort ah. und ist danach auch nie wieder zurückgekommen. Schade. Also, <lacht> das finde ich auch verrückt. Oder er geht auf eine Insel und sagt, die gehört jetzt irgendwie uns und dann geht er wieder.
1: Nach. Fünfwöchiger Bootsfahrt wahrscheinlich. Ja,
0: genau. Also total verrückt. Spanien hat dann diese Insel oder den Anspruch auf die Insel äh, wieder verloren. Ende des 19. Jahrhunderts im Spanisch-Amerikanischen Krieg. Und deswegen ist Puerto Rico auch inzwischen US-Territorium. Ja, und mit diesem kleinen Ratespiel äh, geht es los in unsere Podcast-Folge von Terminal 1. Heute eben mit dem Fokus auf Puerto Rico. In unserem Podcast richten wir ja immer das Spotlight auf ein bestimmtes Land oder eine bestimmte Region und beleuchten es für euch, von verschiedenen Seiten, einfach damit ihr euch mal ein bisschen besser vorstellen könnt, wie ein Auslandssemester in diesem Land oder eben Gebiet so aussehen könnte. Und dafür haben wir heute eine besondere Expertin mit an Bord, die ihr auch schon kennt, nämlich die Katharina, die ja diesen Podcast eigentlich normalerweise mit mir moderiert. Aber heute ist sie unsere Regionalexpertin, weil sie ist ja einmal im Auslandssemester dort gewesen. Da könnt ihr euch vielleicht noch dran erinnern, in der letzten Staffel, in der Folge 3, haben wir da auch schon mal ausführlicher drüber gesprochen. Schön, dass du heute mal hier auf der anderen Seite des Tisches bist. Ja,
1: spannend, auf jeden
0: Fall mal die Seiten <lacht> zu wechseln. Auf jeden Fall. Ja, bevor wir mit Einzelheiten zur Puerto Rico starten, würde ich noch kurz auf deine Person eingehen, weil manche kennen dich ja eben mhm. vielleicht noch nicht. Also seit Juni 2020 arbeitest du ja an der FAWS im International Office und bist auf der einen Seite für das internationale Marketing zuständig und auf der anderen Seite auch für die Öffentlichkeitsarbeit von dem Projekt FAWS 3IN. Kannst du uns vielleicht ganz kurz erzählen, was du da so machst und eventuell auch kurz erklären, was hinter dem Projekt FHWS3 3 steckt?
1: Natürlich, kann ich gerne machen. Genau, also im International Office, wie Steff ja schon gesagt hat, bin ich für das globale Marketing zuständig und dabei hauptsächlich für das Content- und Channel-Management, haben wir es jetzt genannt. Oh, wow. Das heißt, äh, Social-Media-Kanäle betreuen, Website und ähm, am Rand auch Printmaterialien gestalten oder wenn es halt irgendwie zu kreativ Aufträgen geht, da ein bisschen ähm, ja, brainstormen und Ideen entwickeln.
0: Ja, also wenn man sich deine Arbeit mal angucken will, muss man eigentlich nur auf die Website des International Office gehen, oder? Oh ja, theoretisch ja.
1: <lacht> genau, und ansonsten ähm, bin ich noch im Projekt mit dir ja zusammen, mhm. im Projekt 3IN. Ähm, da bin ich dann hauptsächlich für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, das heißt auch Richtung Marketing. Ähm, Marketingmaßnahmen kreieren, Sachen gestalten und sich einfach neue Ideen überlegen, wie können wir unsere Botschaft rausbringen und wie können wir Leuten über das Projekt erzählen. Im Großen und Ganzen geht es darum eigentlich um eine europäische Hochschulallianz, in der wir seit 2020 äh, mit Mitglied sind. Wir versuchen einfach so ein bisschen in dieser Allianz Hochschulübergreifend und Europaübergreifend ähm, gemeinsame Aktivitäten zu starten und ja einfach ein bisschen versuchen die Hochschule internationaler zu machen. Und dafür hatten wir jetzt auch dieses Semester zum Beispiel oder letztes Semester ähm, ein gemeinsames interkulturelles Training und wir bieten Deutschkurse an für Studierende aus den anderen Hochschulen, die das eben dann finanziert bekommen. Also wir versuchen da möglichst länderübergreifend zu arbeiten und zu verbinden.
0: Genau, also wir versuchen in dem Projekt so ein bisschen die anderen Hochschulen auch zu promoten. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, hey, was für Partnerhochschulen haben wir denn da? Oder welche Hochschulen sind in der 3IN-Allianz? Dann äh, schaut euch doch einfach mal den Link in unseren Show Notes an. Okay, aber jetzt auch mal zu dem wichtigen Thema, nämlich zu deinem Auslandsaufenthalt. Mhm. Kannst du vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, wo genau du warst und was du da gemacht hast, was für Erfahrungen du gesammelt hast? Genau, also Auslandserfahrung generell hatte ich auch schon vor meinem
1: Auslandssemester ein paar. Also ich war schon während meiner, meiner Ausbildung und alten Ferienjobs schon in Spanien, also in Madrid und in den Pyrenäen längere Zeit. Dann habe ich Tourismusmanagement studiert und eben im Zuge des Studiums habe ich dann mein Auslandssemester in Puerto Rico verbracht und auch noch während meinem Bachelor ein Praktikum gemacht in Baltimore in den USA. Und war dann eben auch 2019, bevor ich dann hier angefangen habe, nochmal Projektmanagerin für einen deutschen Weihnachtsmarkt in Philadelphia.
0: Wow, das ist ja cool. Ja, ich äh, kann es nur empfehlen. Das heißt, du hast ja auch dann gute Erfahrungen auf dem US-amerikanischen Festland gesammelt. Aber heute geht es ja um Puerto Rico. Deswegen, wenn ich mir das so vorstelle, studieren in der Karibik, das klingt ja einfach richtig, richtig toll. Was genau hat dich denn dazu bewogen, nach Puerto Rico zu gehen? Dieses, ich will in die Karibik und trotzdem in der USA sein? Oder was war das?
1: Ja, um ehrlich zu sein, hatte ich irgendwie die Insel auch gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Also ursprünglich wollte ich auf jeden Fall ins spanischsprachige Ausland zum Studieren. Mir war aber von vornherein klar, so dieses klassische, ist nicht böse gemeint, aber dieses klassische Erasmus-Auslandssemester in Spanien, wo man am Ende dann doch nur Deutsche um sich rum hat, das war mir irgendwie nicht so ganz. Und Südamerika hatten wir damals nur recht wenige Partnerhochschulen. Das heißt, da waren halt die Bewerber doppelt so hoch wie irgendwie die Plätze. Und dann hatte ich irgendwie auch nicht so... Lust dann da auf so Konkurrenz und Wettkampf und meine Spanisch-Dozentin hatte dann damals aber gesagt, dass es dann ab dem kommenden Semester eine neue Kooperation gibt mit einer Partnerhochschule eben auf Puerto Rico. Und ich ja, habe Anfang gedacht, es wäre Costa Rica, also dann Mittelamerika. <lacht> Nach intensiverer Recherche habe ich dann festgestellt, dass es doch ein bisschen woanders liegt, nämlich zwischen der Dominikanischen Republik und den amerikanischen Jungferninseln. Also wirklich mitten in der Karibik. Und ähm, ja, das war eher dann ein netter Zufall, dass es halt eine karibische Insel ist. <lacht> Und hat aber auf jeden Fall, also, da war was ganz anderes. Also, alleine im Januar hinzufliegen, ähm, aus dem Flieger auszusteigen, aus Deutschland beziehungsweise direkt aus Baltimore zu kommen, wo es halt eben Minusgrade hatte, und Mitte Januar auszusteigen und es hat 35 Grad mit wow. 90 Prozent Luftfeuchtigkeit, das Krass. war. Ja, das glaube ich. Erstmal überwältigend und einfach alles. Also, mhm. man hat wirklich, wie man sich vorstellt, türkisblaues Meer, man hat Palmen, die, die Sprache war dann war auch.
0: Schön. Ja, die haben schon Spanisch als Landessprache,
1: also als, als Regionalsprache. Genau, aber halt wirklich ein ganz, ganz anderer äh, Akzent. Also ich habe erstmal gar nichts verstanden, ich war <lacht> komplett überfordert und auch alles so die Natur mit, mit Regenwald, mhm. mit Meer, mit Tieren, Flora, Fauna war einfach komplett exotisch und für mich als deutsche Kartoffel <lacht> halt irgendwie echt was anderes. Aber wirklich, wirklich schön. Habe ein bisschen gebraucht, um erstmal klarzukommen, mhm. dass ich jetzt in der Karibik bin. Aber ja,
0: eigentlich ja auch total spannend, ne? weil es war so Karibik mhm. und irgendwie alles spanisch und am Ende ja aber doch ein Teil der USA. Mhm. Hat man das irgendwie gemerkt? Also,
1: also man hat es schon gemerkt. Ich meine, einmal klar, die Währung, das ist so das Offensichtlichste ja, okay. wahrscheinlich. Man bezahlt einen US-Dollar, man hat ganz normal auch die Fast-Food-Ketten, Supermarktketten, die man eben auch ähm, in den Staaten hat. Man brauchte ein US-Visum auch, um einzureisen. Das hatte ich ja auch damals schon erzählt, als wir die andere Folge hatten, dass es da die US-amerikanischen Ansprüche sind und auch das Schulsystem ist eben entsprechend amerikanisch. Aber ansonsten von der Kultur her waren die Puerto Ricaner da sehr, sehr, sehr anders einfach. Von ihrer Offenheit her, von, von dem ganzen Temperament her, das war doch sehr anders als Festlandamerikaner
0: ähm, Das ist ja auch jetzt eine, eine spannende Sache, die du ansprichst. Kulturell war es ganz anders. Was sind denn so die hauptkulturellen Unterschiede jetzt nicht nur zu den Amerikanern, sondern jetzt auch zu uns in Deutschland?
1: Also sehr, sehr stolz.
0: Ja? So habe ich die
1: Puerto Ricaner empfunden. Also Inwiefern? Man man sollte vermeiden zu sagen, ihr seid doch eine amerikanische Kolonie, oh, also okay. Kolonie, niemals niemals sagen <lacht> oh. und auch sagen, ihr seid doch Spanier, mhm. schwieriges Thema glaube ich, so diese ganze Geschichte eben durch diese Kriege und so Aha. und sie haben ja doch eine sehr reiche Kultur eben auch an Ureinwohnern oder einfach generell eine sehr alte Kultur durch die Taino und man sieht das auch einfach, also Puerto Ricaner sind auch super divers irgendwie, mhm. vom Aussehen her kann man gar nicht sagen, was ist typisch Puerto Ricanisch und halt sehr temperamentvoll, also sie tanzen, immer wird getanzt, immer ist überall <lacht> Musik und Genießendes mhm. Leben, also sind, sind viel entspannter als, als die Deutschen. Mhm. Also merkt man zwar auch in, in Treffen, so der Klassiker, irgendwie man trifft sich und macht eine Uhrzeit aus mhm. und ja, dann ist halt die Uhrzeit flexibel und für die Deutschen halt eher nicht. <lacht> Aber ja, es war schon sehr, sehr, sehr. Anders, aber schön ja. anders auch.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, äh, auf gar keinen Fall irgendwie die Kolonialgeschichte oder so ansprechen. Damit hast du ja schon eins, äh, eine, eine Sache genannt, die zu den Don'ts mhm. gehört. Was sind denn so die bekannten Do's and Don'ts? Also was sollte man unbedingt vermeiden, beziehungsweise was gehört auf jeden Fall dazu?
1: Ja, also wie gesagt, dieses äh, Nicht-Sagen, ihr gehört doch zu Spanien ja. oder ihr gehört ja, zu Amerika, ja. mhm. weil das ist halt, weil sie haben ihre eigene Flagge und man hat das jetzt auch gerade wieder gesehen. Bei den Olympischen Spielen hat eine Puerto Ricanerin gewonnen und das war. Überall, überall in den Medien, alle noch Leute, mit denen ich befreundet bin, überall diese Bilder, Puerto Rico, Puerto Rico. Also und das war da gar wirklich, nicht von USA-Flagge oder nicht, so. Gar nicht, Also das ja. war wirklich Puerto Ricanerin durch und durch, also super stolze mhm. Menschen und schwierig habe ich auch gelernt zu sagen, Bacardi ist der beste Rum auf Puerto Rico. Oh. Sollte man nicht sagen. Die, okay, die Distillerie ist zwar da, aber die ist ursprünglich kubanisch gewesen. Ah. Und wenn man in Puerto Rico ist, das wäre dann ein Du, ähm, sollte man einen Don Q trinken. Ein und Don kann, Q,
0: der kommt aus Puerto Rico. Der kommt aus
1: Puerto Rico und generell auch die Küche ausprobieren. Also so mhm. das Landesgericht ist Mofongo, das ist so Kochbananen, mhm. Kuchen mit Reis und Bohnen. Und einfach mal so diese ganzen regionalen Sachen ausprobieren und vielleicht auch mal ein bisschen, klar, auch San Juan angucken und mhm. diese typischen Sehenswürdigkeiten, die man halt hat. Aber auch mal ins Landesinnere gehen. Das wird oft so ein bisschen vernachlässigt, okay. weil man klar die Strände außenrum einmal hat um die Insel, aber im Landesinneren super, super schön Wanderungen durch den Regenwald machen zu den ähm, leuchtenden Stränden, wo eben durch diese Bakterien eben das Wasser leuchtet, wenn das Wasser stimmt. Also einfach alles mitnehmen. Alles mitnehmen und mit lokalen Leuten mit lokalen Leuten irgendwie ähm, sich treffen, sich lokale Tipps geben lassen. einfach offen sein. Genau, sehr offen sein, tanzen, mhm. tanzen, tanzen,
0: <lacht> viel bewegen. Das klingt so schön. Also es klingt wirklich, wirklich nach einem traumhaften Karibik-Urlaub, der aber trotzdem irgendwie in den USA ist. Also ja. für Leute, die sich vielleicht denken, ja, ich würde schon irgendwie gerne in die USA und an eine US-amerikanische Universität gehen. Aber ich finde auch dieses ganze ähm, Karibik-Feeling irgendwie schön. Für die ist ja dann Puerto Rico perfekt, oder? Perfekt,
1: ja. Weil man hat auch trotzdem dadurch, dass es eben zu den USA gehört, man mhm. kommt mit Englisch überall voran. Man hat nicht die Probleme mit Wechsel, Geldwechsel. Man kann eine US-amerikanische Kreditkarte nehmen, deutsche Kreditkarten man hat ein recht einfaches Visum. Also ja. bei manchen Ländern ist es ja ein bisschen schwierig dann mit Visa oder mit Impfung. Und dadurch, dass es USA ist, ist das wirklich relativ entspannt und wirklich eine schöne Insel. Und man kennt halt die Sachen, die man da bekommt. Also ein Walmart und ein, ein Walgreens kriegt man da überall die Sachen, die man auch sonst kennt. Also.
0: Ja, also ich glaube, ich muss gar nicht fragen, ob du im Nachhinein <lacht> das ähm, Auslandssemester für eine gute Entscheidung hältst. Das hat man jetzt, glaube ich, gehört. <lacht> jetzt nochmal, um zum Anfang vielleicht zurückzukommen. Dieses Auslandssemester, was hat dir das gebracht für deine Karriere jetzt? Zurückblickend?
1: Also generell wächst man ja immer an so an seinen Aufgaben. Mhm. Ich war alleine da damals, also als erste eben auch von der von der Hochschule. Das heißt, es war nichts geplant. Man musste mhm. sich selber zurechtfinden und man war mal fremd auch in einer neuen mhm. Kultur. Und das finde ich jetzt halt gerade in der Zusammenarbeit mit den internationalen Studierenden merkt man jetzt halt einfach, man kann sich reinversetzen in die Situation. Mhm. Man weiß, was haben die für Fragen, mhm. was haben die für Ängste und Probleme und ist da auch verständnisvoller, glaube ich, und es ist nachvollziehbarer für einen, was auf einen zukommt und klar, die Sprache natürlich, also sowohl Englisch als auch Spanisch hat mhm. geholfen und einfach, ja, diese Offenheit für für neue Kulturen und die Lust auch auf neue mhm. Kulturen und auch Leute, neue Leute kennenzulernen, das hat mir, glaube ich, jetzt sehr weitergeholfen, auch in dem, was ich jetzt mache.
0: Ja, ich finde es sehr cool, dass ähm, du gerade in Puerto Rico warst, weil es so dieses Spotlight auf eine Region irgendwo gibt, die viele, glaube ich, überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Also ich hatte das auch gar nicht auf dem Schirm, bevor du davon irgendwie gesprochen hast. Und ähm, vielleicht haben wir jetzt den einen oder die andere irgendwie dazu ermutigt, sich das mal anzugucken, falls ihr in ein spanischsprachiges, karibisches, US-amerikanisches <lacht> Gebiet irgendwie wollt. Und genau, also deswegen haben wir euch auch ein Infosheet zusammengestellt, ähm, wo nochmal in aller Kürze alles drauf ist, was ihr wissen müsst über diese Region und zu eventuellen Auslandsplänen. Und natürlich haben wir euch auch in die Shownotes unseren äh, Link zum 3IN-Projekt gestellt, falls euch das doch mehr interessiert. Und natürlich könnt ihr auch noch ähm, unsere Folge 3 in Staffel 1 euch anhören. Da erzählt Katta auch noch mal ein bisschen mehr über ihre Auslandserfahrungen. Ja, danke Katta, dass du jetzt heute mal so als Expertin aufgetreten bist. Ich glaube, das hat vielen geholfen.
1: Sehr, sehr gerne. Ich hoffe vielleicht, dass dann demnächst auch mal jemand nach Puerto Rico geht, auch wenn also, wir noch keine Hochschule haben. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Genau, ihr
0: könnt ja auch als Free-Mover gehen. Richtig. Und wenn ihr da Interesse habt, dann schreibt doch einfach der Cutter direkt. <lacht>
1: da helfe ich sehr gerne weiter, um ein paar Leute nach Puerto Rico zu bringen.
0: <lacht> Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann.